0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Independencia Energética. Y hoy tenemos como nuestro invitado a el doctor Arturo Masol quien es profesor de microbiología en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez y quien también es director asociado de Casa Pueblo. Recientemente, Arturo publicó un libro titulado Democracia y Energía, desafiando la economía de los combustibles fósiles por un país propio. Eh, Arturo, me gustaría eh, darle un, un, un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre... Eh, la energía y Puerto Rico. Quizás vamos a partir desde la invasión de los americanos en el 1898. O sea, ¿Cómo se fue desarrollando la energía?
2: Eh, y en una forma capsulada, porque tengo, quiero cubrir otros temas. ¿verdad? Pero, pero y, ¿Y qué tal si vamos a la llegada de los españoles?
1: Okay, pues Cuando tremendo. uno piensa en la
2: generación de la riqueza y la explotación tras la primera invasión ¿verdad? de España era a través de la esclavitud de los indios y de los negros africanos esclavizados, la energía para hacer la extracción del oro, las siembras y, 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 y esa riqueza que se llevó a España de, del Caribe, de las Américas. Más tarde se introducen los animales y entonces se mecaniza un poco y se depende menos del trabajo humano, de la energía humana. Más tarde llega Llega la era industrial y ya entonces estamos, en después de la, de la conquista norteamericana sobre Puerto Rico, hablamos de entonces de la introducción de combustibles fósiles para generar la energía, energía para hacer los trabajos del país. Entonces, a partir de ahí, la humanidad ha estado presa de combustibles fósiles para generar la energía de las diferentes actividades productivas de Puerto Rico y, y, y del mundo entero. Por eso es que desde chiquito nos dicen, ah, Puerto Rico no tiene recursos naturales para producir la energía y realizar sus actividades productivas.
1: ¿Y cómo tú crees que eh, la situación se complicó cuando llegaron los americanos?
2: Bueno, el, la, la situación se, se complica o, o yo diría se perpetúa el mismo modelo colonial de dependencia y de extracción. Eh, igual que España velaba por sus propios intereses pues Estados Unidos vela por sus propios intereses y y, 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 y eso pues se ha perpetuado se ha complicado durante durante nuestro proceso que se, se establece entonces eh, fíjate que la autoridad de fuentes fluviales que es la primera que nacionalizó la generación eléctrica en el país utilizaba recursos renovables endógenos el agua como el, el motor principal para generar esa energía y a partir del año 50 nos no sumergen al país en el modelo de la dependencia de combustibles fósiles con la primera instalación de una termoeléctrica allá en San Juan. Y a partir de ahí eh, tenemos un modelo de generación de energía para las actividades productivas del país que requiere de la quema de petróleo, gas o carbón. Y estos son combustibles que vienen de allá, que tienen intereses propios, que tienen sus propios carteles. Y fíjate que, que nosotros trabajamos y de lo, del trabajo del panadero, de la pizzería, del vivir cotidiano, ese pago de la factura energética en realidad para, para hacer pan, para hacer pizza, para, para iluminar un espacio, para refrigerar los alimentos, esa energía nosotros pagamos cerca de 3 mil millones de dólares al año que se van de nuestra economía automáticamente. Entonces trabajamos ¿para quién? Para el disfrute propio, o estamos trabajando y ya hay una penalidad, una cuota que se va. Eh, en un país como el nuestro, que hay una desaceleración económica y uno piensa, oye, ¿qué debemos hacer para impulsar una activación económica local nuestra? Pues lo primero es poder producir nuestra propia energía. Y antes, eh, o con las tecnologías que estaban del pasado, lo que había era una relación, o existe todavía una relación dictatorial monopolista o unidireccional alguien genera energía en, en alguna esquina del país usando estos combustibles de otros de un cartel de combustibles fósiles que es una economía que tiene un poder económico que se traduce en poder político sobre gobiernos incluyendo el nuestro para dictar y mantener una agenda de dependencia y que esa energía entonces va por un cable y usted va y la usa y usted no puede Retar, ni puede desafiar ese modelo, o usted paga la factura de luz o se la cortan. Y si la energía es un derecho básico humano para un servicio práctico, pues es un modelo eh, muy, muy, muy colonial. Ahora, Arturo, antes de seguir de, hablando
1: de, más del presente, quiero ir otra vez atrás. Eh, y cuando tú mencionabas este, lo de la creación de la autoridad de fuentes fluviales, que yo creo que es algo que ha sido ignorado aquí por las personas cuando se olvidan que la energía en Puerto Rico estaba privatizada y que habían distintas corporaciones que proveían la energía. Y para el gobierno de Franklin D. Roosevelt era importante que eso estuviera en manos del pueblo. Y ahí que viene que se nacionaliza. Esto no tiene que ver nada ni con los comunistas ni con los independentistas. Este fue Franklin D. Roosevelt que utiliza a Togwell, que era su hombre que estaba aquí, entonces, es curioso, de hecho, hubo un caso que yo le comentaba a alguien que en el caso de Mayagüez, los Valdés eran dueños de la corporación que proveía eh, la energía, y al gobierno comprárselo, ese es el dinero que ellos usan para fundar la cervecería India. Así que la India viene como consecuencia de la nacionalización de la energía en Mayagüez, eh, que yo creo que es un dato bien curioso, ¿verdad? Este, y entonces, ¿qué pasa? Eh, era importante que el gobierno tuviera control de ese recurso de energía que era tan importante para un país. Por eso es que casi todos los países que están en situaciones como Puerto Rico, el gobierno es el que tiene que ver con la energía. Y entonces vemos que la, 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 esa autoridad de fuentes fluviales, yo recuerdo que era la joya de la corona. O sea, cuando a ti te daban un trabajo a ser ingeniero allí era todo el mundo te felicitaba. Había una junta de di directores espectacular. Luquetti fue el responsable de todo esto y existía la UTIER. Cuando la gente le echa la culpa a la Unión, yo digo, oye, en los tiempos de gloria de la, de la de energía en Puerto Rico, estaba UTIER también allí. O sea que el culpable no es UTIER. El, el culpable obviamente es la politización de esa, de esa este, eh, institución.
2: Mira, y tienes mucha razón, porque en ese momento que está, y se, se narra un poco en, en este trabajo, para ubicarlo en un contexto histórico, hay muchas historias dentro de esta publicación, además de ser reflexiva y, y por qué estamos haciendo lo que hacemos y, y, y la forma en que lo hacemos. Pero ahí era que, que mientras estaba en manos privadas, solamente las zonas urbanas y aquellos lugares, habían unos lugares privilegiados con acceso a energía. Y la gente de la montaña, de la cordillera, de zonas Remotas, donde había pobreza, que no era costo efectivo eh, llevar el tendido eléctrico, pues esos quedado, quedaban rezagados. Y por eso hubo una necesidad de nacionalizarla. Y la misión de la autoridad en ese momento, que la cumplió a cabalidad, llevarle energía a la gente. Pero para mí, yo, yo, yo entiendo que el fracaso de la autoridad no es solamente la politización y... y y, y todos esos problemas que se discuten a, a diario, para mí hay un componente importante de que la autoridad no evolucionó, no trascendió, y no cambió y reajustó al siglo XXI su modelo de negocios.
1: Sí, pero era porque no estaba corrida por profesionales. O sea, si Luchetti hubiera estado allí, sabe Dios lo que hubiera pasado.
2: Mira, porque la autoridad, y aquí tengo que decirte, de... de, de, de de todos los sectores dentro de la autoridad, se sentían muy cómodos quemando petróleo, gas y carbón. Y, mientras, y nunca quisieron moverse a fuentes de energía renovable y en lugar en lugar de, de, de evolucionar, de llevarte la energía como modelo de negocios a ayudarte a que tú produzcas tu energía, el modelo de que tú produzcas tu energía a no ocupar ese espacio que ha ocurrido muchas empresas del sector privado se dedican a llenar ese vacío. Ese vacío es, es, es la modernidad, es instalar generación eléctrica en tu casa aprovechando el recurso más abundante que tenemos que es el sol, que te hace que no eres vulnerable a si hay un terremoto y las centrales fallan, que no eres vulnerable a si las líneas de transmisión distribución fallan, tú generas energía donde la necesitas. Y ese es el modelo en que nos estamos moviendo Y se está moviendo la, la humanidad Descentralizar ese, mono, ese monopolio esa, esa relación dictatorial del poder De que yo lo genere en un sitio Y tú eres preso de ese modelo energético Ya eso se está democratizando Y la autoridad no lo hizo El gobierno no lo ocupó Ahora tenemos muchas empresas llenando ese vacío Muchas de ellas usureras muchas de ellas con relaciones que no le hacen bien a, a, a la gente, hay otros que son responsables, hay de todo. Pero ese espacio, la autoridad se negó a ocuparlo y han sido desplazados. Y llega un momento donde la sentencia de muerte no es la privatización, la sentencia de muerte ya la establecieron porque no quisieron moverse a las fuentes que son responsables planetariamente de mayor para reducir nuestra huella ecológica que hace sentido que abracemos los recursos endógenos que tenemos para producir energía, ya no tiene que ser del petróleo, ya no hay que quemar petróleo, Podemos nuevamente está el sol, está el agua, está el viento, está la biomasa, pero la autoridad como tal no quiso moverse. Y al no moverse, me parece a mí que, que escribieron la, eh, su nombre en una lápida eh, más temprano que tarde, y eso pues, es una tragedia para mí. Yo, yo pienso que el sistema eléctrico requiere una interacción entre generación, que la gente produzca toda la energía que pueda, la que falta viene de, de otro lugar, que tiene que ser una configuración híbrida, descentralizada, y el modelo público es importante. El modelo público porque de lo contrario, con la privatización rigen las leyes del capitalismo, que es generar ingresos. Y hay una contradicción entre tú producir tu propia energía y Luma, y ahora genera Puerto Rico, que quieren vendértela, y quieren que tú la compres. Entonces, en la medida en que tú produces tu propia energía, la cartera de negocios se le achica. ¿Qué hacen? Suben los precios, eh, te ponen píldoras venenosas en las instalaciones si tú quieres interactuar, pues entonces te voy a amenazar con un impuesto al sol como un disuasivo, o hago que tu instalación sea mucho más costosa porque te incluye otros requisitos para esa interconexión. Eh, y entonces complican el panorama, uno lo ve cotidianamente, quizás no lo interpreta así a nivel de país lo que eso significa políticamente hablando para el desarrollo de nuestra isla, pero es para, sigue, sigue con esta visión de que, de que se democratice la generación, pero que el modelo esté también con un control directo y una participación directa del gobierno que no ha querido asumir. El gobierno no, lo público, que parece que no quieren gobernar, que no quieren mantenerlo en lo público y es como desprenderse de las responsabilidades. Ah, pues mira, yo no quiero manejar la transmisión, distribución, yo no quiero hacer la, 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 la generación de energía, yo no quiero recoger la basura, yo no quiero hacer nada. Parece esto en el gobierno de cosas que son verdad como, como unas expectativas de la gente con, con el Estado.
1: Arturo, y tú no dirías que esto está íntimamente ligado a la situación colonial de Puerto Rico, porque nuestro modelo, y es como el sistema de salud, etcétera, nuestro modelo es un modelo erróneo y un modelo fracasado.
2: Por supuesto. E -e 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 ese modelo energético es el, el, el reflejo, la representación más evidente de lo que es el colonialismo, <risa> ¿verdad? Esa relación colonial que, que opera para favorecer una agenda que no es la propia, es la agenda de otros. Eh, y el barbero trabaja y paga la, la luz eléctrica a otros. Y sí genera unos empleos locales, y, pero, pero no estamos trabajando para nosotros. Y un país no se puede potenciar cuando te están extrayendo la riqueza que tú estás generando. Así que, que sí es un reflejo de nuestra condición colonial y precisamente por eso la importancia de construir independencia energética. Eh, independencia energética no importa el estado político eh, final que tengamos eh, uno piensa ¿verdad? En, en, en la generación uno piensa en ese criterio cuando uno era pequeño yo no sé si, si cuando ibas a la escuela pero la mía era no, Puerto Rico es pequeño no tenemos recursos naturales por lo tanto no podemos autodeterminarnos entonces como no tenemos petróleo, gas, entonces nos decían eso todo el tiempo, es una isla chiquita y entonces era como un, un discurso de sumisión, de impotencia y para justificar la dependencia. Y entonces uno puede plantearse ahora, pero ¿quién necesita petróleo, gas o carbón para generar la energía que potencia al país? Y eso es autodescolonizador. Ahí es que uno no puede esperar por la agenda de afuera, parece que los de afuera la están mirando y es que hace sentido producir con recursos propios una isla, punto. Pero es una tragedia también que los políticos y la gente del, del país no hayan visualizado la importancia de nosotros poder producir recurso, eh, nuestra energía con recursos propios para potenciar todas nuestras actividades
0: eh,
2: económicas, de desarrollo, de vivencias. Y eso para mí es un cambio paradigmático importante. No se trata de poner paneles solares, se trata de democratizar la generación y hacer el mayor aprovechamiento de esos recursos propios para generar la energía y estar en una condición, en una pos posición de menos vulnerabilidad ante cambio climático, de menos vulnerabilidad ante la dependencia de estos combustibles fósiles, de menos vulnerabilidad de estar arrodillado porque en la medida en que tú produces tu energía, hicimos el barbero solar. El barbero solar se gobierna ahora. Él se gobierna porque produce su propia energía y él decide a qué hora abre y lo que hace. Antes trabajaba un día y medio de su jornada mensual. Él trabajaba todo recortar para pagar la energía eléctrica. Mira que extractivista es como una condición media esclavista, pos esclavista, no sé cómo decirlo. ¿Cuánto pan tiene que hacer un panadero antes de disfrutar un centavo de su actividad productiva que es hacer pan? Piensa en el país entero. Entonces, poder colocar el país en una posición de, de, de poderse autodeterminar. Busque o pretenda ser un estado. Hawái construye independencia energética, California... Arizona, Nueva York y lo hablan en esos términos aquí a veces se asustan pero pero si uno quiere ser república uno puede ver en Costa Rica, Uruguay Alemania, gente agresivamente usando recursos propios para generar, para activación económica entonces eh, esto que está ocurriendo hay que interpretarlo un poco diferente y la agenda eh, en lugar de ser una agenda fragmentada como si tú estás poniendo paneles solares aquí, paneles solares allá, hay que verlo y construirlo como una agenda nacional, en el mejor interés de los puertorriqueños, en una zona donde es un corredor de huracanes, eh, eh, en una zona donde cada vez que eh, hay una guerra, un conflicto, como en Ucrania, los precios del gas natural o del petróleo, se alteran completamente y los platos rotos los pagamos nosotros y de pronto el gas natural que supone que venía para la planta de San Juan, pues entonces se lo llevan para otro sitio. Pues mire, nosotros cómo destruimos esa vulnerabilidad, pues las alternativas ya están sobre la mesa, eh, ya las tenemos. Y no importa que sea de izquierda a derecha, yo creo que aquí hay un consenso nacional de que quien se opone a que en las casas produzcamos la energía y que si en lo cotidiano tengamos energía si viene un huracán tengamos energía si hay que correr una máquina de diálisis peritoneal no perder los no perder los alimentos abordar la pobreza abordar la pobreza aquí es darle un cheque oye y si en lugar de darte un cheque o oh, como complemento te ayuda a producir tu propia energía generas economías propias riqueza para, para esa familia, la pones en una mejor posición ante cambio climático y, y, y eso sí es transformador. Entonces, no es poner paneles solares a la gente de bajos recursos porque el derecho a la energía debe ser para todos y todas y no solamente aquellos que pueden financiar sistemas fotovoltaicos. No, no. Hay que verlo como una estrategia para abordar la pobreza y que se construya de esa manera y eh, obviamente abordar otros temas de resiliencia energética y lo que eso significa y supone sobre las familias puertorriqueñas.
1: Quiero hacer un comentario sobre lo que tú mencionaste, de, de que nos habían eh, educado de que Puerto Rico era muy pequeño, eh, no tenía recursos naturales, nos moriríamos de hambre, eh, Puerto Rico, este, por eso es Haití, míralo Haití cómo está, siempre comparaban los países fracasados, ¿verdad?, y, y por eso fue que yo eh, lancé el libro Soberanía Exitosa con seis países que ahora se publica, sale ahora publicado la cuarta edición con un séptimo país que es Uruguay, países de la escala de Puerto Rico y eh, cómo ellos pudieron de, un, de una problemática como colonia convertirse en éxito al ser países soberanos manteniendo una estrecha relación con las metrópolis, ¿eh? que es importantísimo. Ahora, en, en esto de la educación y yo invito a los radioescuchas Mire, a... Mire, y
2: déjame decirte un punto. Si tú piensas en cómo se medía la riqueza en Venezuela o en Arabia Saudita, era sobre la reserva de petróleo. Y decían, mira, tiene tanto petróleo. Y la riqueza y el potencial de ese país se medía en cuánto petróleo tenían. Oye, si medimos el equivalente, el petróleo para producir energía. Oye, si medimos eso, ¿cuál es el potencial de Puerto Rico a producir energía? Nosotros tenemos una riqueza enorme, que está ahí, que la estamos desperdiciando, que no estamos haciendo el aprovechamiento correcto para, para desarrollar nuestra propia isla y, y, y ni hablar del agua, el viento y otros recursos propios. Hay un programa aquí en, en, la, en la biblioteca
1: virtual de los 956 programas que hay de La Voz del Centro que ahora se pueden escuchar y, y ver fácilmente en cualquier aplicación en Spotify. Están todos allí, bien ilustrados todos. Eh, y es importante de que hay un programa que es la historia de Puerto Rico según Paul G. Miller. Porque el problema fue que este hombre que era secretario de, eh, de educación americano, él escribe un libro de historia de Puerto Rico que es el que se asigna en todas las clases durante generaciones en Puerto Rico. Y ese libro ese libro es increíble porque va mucho más allá. O sea, lo que te dice es que los puertorriqueños no servimos, eh, que gracias a los americanos es que nosotros... Este, eh, hemos podido progresar eh, ese es un programa que yo les recomiendo a los radioescuchas que lo que lo eh, examinen ahí yo entrevisto a Juan Manuel García Pasalacua, que es un gran este promotor fue un gran promotor de este programa y viejo amigo y Juan Juanma y yo analizamos parte por parte de ese libro y entonces tú te tienes que tienes que pensar que por generaciones eso fue la gente que fue una especie de indoctrinación entonces por eso es que no se puede, entonces la energía pues tampoco se puede, todavía eso prevalece. Ahora, Arturo, estabas hablando de, de estos modelos eh, que me imagino que tú has estudiado, como el de Costa Rica y el de Uruguay. Háblanos un poco sobre esos dos específicos. ¿Cómo ellos manejan la energía?
2: Mira, lo, lo, lo he mirado, no, no, no he profundizado, uh -huh. así que no, uh -huh. no puedo representarme este, no como, como un experto. Pero mira, ellos tienen muchos abastos de agua, tienen sol, tienen eh, acceso a, a energía geotermal también, y lo que hacen es aprovecharla. El, las tecnologías que han estado las han integrado y hacen aprovechamiento de ellas, y cada vez, y ellos como y como países, ¿verdad? repúblicas independientes, soberanas, saben que el, el precio del petróleo es costoso y que sí tienen centrales y las tienen pero ellos buscan la manera de, de, de no usarlas y en la medida en que están generando con, con fuentes propias lo que van a ver es, es Costa Rica por ejemplo, que dice, mira, hoy estuvimos 100% con energía renovable con la, con la cartera que tienen de opciones que hay que diversificar, no, no es hablar solamente del sol, hay otras fuentes también, y ellos pues pues cuando, cuando dicen que están al 90% significa que 10% viene de otro lado, de combustible fósil, esos 10% es una penalidad, es como no, no le llaman fracaso. Tienen esa energía de resguardo, pero no es la que quieren usar como fuente primaria. Y ese quizá es el, 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 la diferencia paradigmática. En estos países prefieren usar las fuentes de energía renovable como la fuente primaria y la otra es el resguardo. Aquí en Puerto Rico nos mantenemos y quieren perpetuar ese modelo y la privatización de Genera Puerto Rico va por ahí. Eh, es que la fuente primaria siguen siendo, sigan siendo los combustibles fósiles y la alterna es el sol, que es lo que nos dicen, no, el sol es una fuente de energía alterna. Pues miren, en Casa Pueblo no, <ríe> en Casa empezamos en el 1999 con un sistema bien modesto, que no era costo efectivo si uno lo miraba en, en cifras de números y cuántos vatios generaban, pero que ha sido la mejor inversión de Casa Pueblo. Y empezamos a educar, e hicimos el ajuste cultural, experimentamos. Y ya nosotros producimos, y en el, eso fue en el 99, producíamos casi el 5%. En el 2007 con la Universidad de Puerto Rico pudimos movernos a casi un 40% de generación solar y para el 2017 actualizamos nuestro sistema, hemos hecho una transición como debe hacer el país a producir más energía de la que consumimos. Nos dio completa independencia energética y pasó el huracán María y el pueblo estuvo meses sin energía eléctrica y el sitio que tenía energía propia sostenible para operar la radio y todos los servicios y que la gente fuera a conectarse allí, usarlo como un oasis energético para sus terapias respiratorias y demás, era Casa Pueblo. Entonces, eh, esa capacidad esa capacidad existe, la tecnología está ahí y, y debemos aspirar a eso. Nosotros hemos redefinido al sol, es nuestra fuente de energía primaria, esa es la nuestra. Luma está ahí por si acaso y a veces, pero en realidad nosotros estamos generando más de lo que consumimos y hay que redefinir en el país. Eh, y creo que eso es lo que está pasando en este momento, que ese, esa es la batalla que se está dando en, en Puerto Rico en esa redefinición de cuáles van a ser nuestros combustibles primarios para, la, para el modelo de generación. Ese es uno. Y yo creo que el sol claramente debe ser la primera opción y el Departamento de Energía Federal también coincide, coincidimos en, en términos de que sí, el sol debe ser la fuente primaria. El segundo punto que es importante es cómo se genera esa energía. La vamos a generar en, en fincas fotovoltaicas, en terrenos agrícolas y comprometer los espacios del país para entonces mantener a Luma, porque eso es lo que estaríamos diciendo, para mantener a Luma, porque hay que esa energía pasarla por un cable y llevarla a su casa para que usted la compre y mantener la misma relación de poder, sea con petróleo o sea con fincas fotovoltaicas o vamos a, a promover la democratización de esa generación y que la gente produzca toda la más que se pueda y la que falte pues que venga de otro sitio como decía previamente
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Independencia Energética. Hoy con nuestro invitado, el doctor Arturo Mazol de allá. allá, quien es eh, profesor, eh, en la, eh, profesor de microbiología en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. A, Arturo, en el segmento anterior estuvimos hablando de lo importante que era eh, en reorientar a Puerto Rico, eh, sin importar el futuro del estatus, eh, en términos de que la prioridad de Puerto Rico sea depender de la, del recurso renovable y no el fósil, cambiar la, el orden que tenemos ahora. Y estábamos hablando de, de Casa Pueblo, me gustaría que abundaras un poco más sobre ese modelo. Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que yo tengo también un programa aquí que está en la biblioteca con el padre de Arturo, eh, Alexis Masol eh, que lo grabamos recién él haber ganado el premio eh, que ganó Estados Unidos. Eh, y también hablamos sobre todo esto de energía. Y quiero también decir que este programa se transmite por Radio
2: Pueblo todos los domingos. Por Radio Casa Pueblo. Mira, Ángel, ese sí. programa, él ganó el premio hace 20 años.
1: Imagínate. Fue eh, de los primeros programas.
2: Sí, sí. Este, y lo, lo recordamos muy bien. Mira, el, ¿qué te puedo decir? Casa Pueblo viene impulsando como misión la defensa territorial. En una ocasión fue de la minería, de gasoductos y de modelos insostenibles porque como Isla Nación, pues sí, es nuestra gente, con nuestra cultura idioma en un territorio común. Así que la defensa territorial es un acto de patriotismo y todos los que defienden el, el territorio están haciendo actos patrióticos, no son terroristas, no son como, como el gobierno y la policía que le cae a macanazo a la gente que defiende las costas y demás. Eso, eso, eso es casa pueblo. Pero también ha estado en esa intención romper el modelo de las dependencias y tenemos economía propia con el Café Madre Isla, tenemos voz propia con Radio Casa Pueblo, tenemos ahora independencia energética también, para generar, en lugar de pagarle a otro, esa riqueza se queda en la comunidad y nosotros hacemos con ella, no pagamos la factura, de hecho Luma nos debe a nosotros, a ese nivel, porque producimos más de lo que consumimos. Y en el 1999, como te decía, hicimos esa primera instalación que mejoramos en el 2007 y, y en el 2017 pues la actualizamos y cuando pasa el huracán María nos damos cuenta que ese mensaje de educar, sobre la autosuficiencia energética y que la gente va a Casa Pueblo los siete días a la semana, está abierto de 8 a 3 de la tarde y usted puede ir con su familia y disfrutar del mariposario, del cine solar, de las clases de música, de pintura. Tenemos muchos servicios de educación. Que, que viva gente fuera de, del área, ¿verdad? Sí, de todo Puerto Rico. Tenemos muchas relaciones con, con instituciones académicas, eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y hay visitación nacional y, e internacional también y usted puede ir allí a aprender pero, pero en el, después del huracán María nos dimos cuenta que y aquí se empezó a hablar de que había una oportunidad de movernos hacia sistemas fotovoltaicos y a nosotros eso nos cayó un poco pesado porque en realidad el país tiene una urgencia una necesidad de moverse fuera del modelo centralizado es por otras razones es por las razones de la gente que murió después de María, de los enfermos de María, la gente que perdió sus alimentos. Es, es, es la gente que expulsó el país. ¿Cuántas familias rotas? De, de 6% de la población se fue del país porque se convirtió esto en invivible para muchos. Entonces, a partir de ahí, para mejorar la calidad de vida, las condiciones de desarrollo, para promover un adjunto alternativas. alternativos, nosotros hemos estado impulsando lo que le llamamos la insurrección energética para cambiar el paisaje energético de adjuntas. Ya Casa Pueblo tenía energía solar, nuestra radio también. Energizamos la torre de comunicaciones para que no dependiésemos de un generador eléctrico. Y luego hicimos un cine solar pensando en, en salud mental y imagínate un... un, un un cine después de un huracán que tus niños en lugar de estar en su casa con ansiedad, sin servicios básicos puedan ir al cine a ver una película ¿y dan en, cualquier película? sí, y pasó después de Fiona a los dos días estaban los niños allí viendo películas en, en el cine solar se convierte en una herramienta de desarrollo local y entonces empezamos a energizar casas que tienen personas con condiciones crónicas de salud hemos hecho más de 150 de esas casas como casa pueblo que se convierta a Casa Pueblo no en el único oasis energético, sino ahora ir creando un mosaico para atender específicamente el tema de salud. Y ahora en medio de Fiona había personas escribiéndonos que en medio de Fiona que había un, un, un apagón general, la hija de esta persona estaba recibiendo su diálisis peritoneal, su cuidado de salud no se tenía que interrumpir porque había una tormenta. Y entonces... Eh, de pronto estamos atendiendo el tema de salud, hemos hecho muchos de ellos y las casas son infraestructura crítica, esas casas donde hay pacientes con condiciones de salud, hay enfermos, son hospitales, son hospitales casas y está el enfermo que requiere seguridad energética para sus medicamentos, sus máquinas de cuidado, pero también hay que darle una mejor condición de vida a los cuidadores, los cuidadores tienen que salir corriendo cada vez que hay una amenaza a ver si la planta eléctrica aprende que si él dice que si la gasolina, que si la fila, en lugar de concentrarse en atender el tema de, de salud y la gente pierde sus alimentos porque la nevera entonces queda, queda en un país que importa todos sus alimentos o gran parte de ellos, depende de la refrigeración para muchos de ellos, así que la energía es crítica ahí. Entonces hicimos esas casas, después pensamos en seguridad alimentaria, hicimos colmados en los campos, cinco de ellos, geográficamente fue el criterio de selección para que los colmados no cierren, son de dueños locales, generan empleos locales, eh, los costos operacionales son bien difíciles y competir con las megatiendas es muy complicado, pero ahí te fían, las relaciones de comer, de comerciales son distintas y entonces nosotros queremos privilegiar el desarrollo económico local, colmados, que son las neveras de la comunidad. Luego hicimos la lechonera, eh, pensando en alimentos preparados y la lechonera solar después de, Marí, de Fiona seguía operando aunque no había luz en su sector y la persona seguía trabajando y luego hicimos la barbería pensando en activación económica y en sacar un poco la conversación de Casa Pueblo a la barbería donde va todo el mundo y donde va todo el mundo, la gente, Mira, allí no hay que convencer a nadie de energía solar, pues ya la gente sabe y lo ha visto aquí, lo ha visto allá. Y el, y el barbero es la única persona que yo conozco y que sonríe, le preguntas por la factura y él se muere la risa, porque él sabe que está pagando el mínimo, porque está generando su propia energía. Y luego de eso decidimos a, a hacer infraestructura crítica. Mira, mira, qué absurdo, ¿verdad? Pero que la comunidad tiene que energizar bomberos emergencias médicas, que eso no es una política nacional de este país, que los bomberos y infraestructura crítica tengan energía propia no, aquí tú sabes lo que hacen, como las escuelas no producen su propia energía, pues no hay luz eléctrica, cierran y, y, y le transfieren, verdad, las consecuencias de no tener energía a que tenemos días menos lectivos y cuando tú sumas la, la, las interrupciones educativas con María, con pandemia con, con, con Fiona con los terremotos Oye, en un periodo de cuatro años, cinco años, aquí los jóvenes han perdido por lo menos un año de, de tiempo lectivo. ¿Cómo tú recuperas eso? Pero la inmensa mayoría de esa interrupción se debe a que no hay un servicio básico que es energía. Pues mira, los bomberos tienen energía eléctrica. Con Fiona el bombero nos llama después nos dice, ¿sabes qué? En Ponce no había energía eléctrica y el sistema de comunicaciones requiere, para, con la gente requiere electricidad. No entraban las llamadas a Ponce, pero llamadas de personas que se estaban ahogando en sus casas en Ponce. Entraron por, por, la, por la estación de bomberos de Adjuntas y desde Adjuntas se coordinaron rescates en Ponce porque producían, tenían energía propia. Y entonces hicimos el hogar de adultos mayores del pueblo y ahora estamos haciendo un segundo hogar de adultos mayores. Y, y, y así te puedo decir, montones de proyectos. Ahora estamos terminando la microred de Adjuntas Pueblo Solar, que es en el casco urbano, donde está la mayor demanda energética, más empleo, donde está la panadería, la farmacia, la pizzería, dos mueblerías, una ferretería, la óptica. Y estamos por terminar con la instalación de un megavatio de almacenaje. Ya la generación está instalada hace mucho tiempo. Con la instalación de la batería, todos estos espacios van a estar interconectados. La panadería no tiene suficiente techo, pero como está la mueblería al lado y usted opera en microred, ahora sí puede balancear las demandas con la generación. Y, y en este caso, la microred de Anuntas Pueblo Solar, eh, se, han, se han organizado los comerciantes en la Asociación Comunitaria de Energía Solar Anunteña, ellos van a gobernar su infraestructura energética, es importante que la infraestructura energética pase a manos de la gente, de los sectores productivos, y ellos van a pagar por la energía, pero se van a pagar ellos mismos, y ya ellos se impusieron una cuota de 25 centavos por kilovatio hora, que es menos de lo que pagan con la autoridad, ese dinero que se pagan ellos mismos irá a la cooperativa, de ahí tienen un fondo de operación y mantenimiento, de ahí tendrán un fondo de emergencia si algo se daña y de ahí más del 50% es un fondo de reinversión social. El dinero que se genere por generar las riquezas, que se genere por producir energía propia, va a ir a un fondo para ayudar a personas de bajos recursos económicos a que también tengan sistemas fotovoltaicos. Y eso es romper el modelo de la dependencia. Hay una inversión, hay un apoyo, se, se establece una infraestructura, pero no para perpetuar la dependencia. No, no, no. Es para que tú generes riqueza propia y puedas impulsar un modelo de desarrollo desde adentro hacia afuera, pensando en la comunidad primero, eh, en diferentes escalas. Y esa es la aspiración por un país propio que está en este libro, eh, lo hemos vivido, lo hemos trabajado, el libro es una reflexión de ese proceso Que te confieso no teníamos un plan estratégico, no nos veíamos haciendo esto Ya pensábamos que habíamos cumplido eh, solarizando a Casa Pueblo y educando a la gente Pero, pero es que como esto no es política pública nacional pues, pues lo vamos a hacer de abajo hacia arriba para forzar al gobierno a, a, a transformarse a transformar al país, no al gobierno, lo que queremos es transformar al país en su conceptualización con un asunto fundamental que tienen todos los pueblos, que es la energía para su propio desarrollo.
1: Arturo, ¿y cómo, cómo tú comenzarías a llevar este modelo a Puerto Rico? O sea, si, si mañana, aparte de declararlo como política pública, ¿qué es lo
2: primero que tú harías? Mira, ya está ocurriendo, lo primero es ayudar a la gente, sin, sin partidos políticos, eh, que haya una inversión directa de apoyo a la gente para que produzca su propia energía y hacer eh, inundar al país con sistemas fotovoltaicos para todos y todas. No solamente aquellos que pueden pagar y financiar un sistema, todos y todas. Y ahí reducir la demanda energética total. Ahí aumentar la producción energética total. En este momento ya hay más de 324 megavatios de generación solar instalada en el país, en los techos de personas que tienen acuerdos de interconexión con la autoridad. Hay muchos que están desconectados. 324 megavatios donde el gobierno no ha puesto un centavo, ha sido la gente. Esos 324 megavatios cuando, cuando allá en la autoridad están finitos de generación. Estas 60 mil casas están produciendo parte de su energía, así que no son demanda, que, que en parte ayudan a que no colapse el sistema centralizado, por eso no colapsa tan frecuentemente, porque hay una generación ya base eh, en, en, en el lugar donde, donde se usa, pero eso hay que masificarlo, ese derecho debe ser a todos y todas, eh, de ahí entonces reduces el problema, la magnitud de qué es lo que tienes que resolver desde el punto de vista de generación, eh, la ruta es la construcción de microredes y Adjunta Pueblo Solar es, es y será el ejemplo de qué podemos hacer para reducir la vulnerabilidad de, de, de estas fallas que provocan eventos climáticos, eh, cosas que son parte del Caribe. Y, y si falla una instalación fotovoltaica, pues eso no compromete al país entero. Entonces, si algunas fallarán, pues las reparan pero que una no comprometa a todas. Y aquí el problema es que si algo pasa en un breaker allá en Costa Azul, dejan al país a oscuras completo. Entonces, esa es una tremenda vulnerabilidad y un, un, una incertidumbre en el desarrollo económico del país terrible. No, 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 pues vamos a romperla en la medida en que descentralizamos. Entonces esa microred red eh, la vamos a estar eh, inaugurando muy pronto. Vamos a estar celebrando la fiesta del sol, posiblemente con la marcha del sol. Porque hay que seguir insistiendo, hay que celebrar eh, esto, est estas transformaciones que se están dando, pero tiene que haber un emplazamiento. Y hemos visto en Maricao, están impulsando sus propias microredes en, en, en Culebra, están, están haciendo sus trabajos en Vieques, lo están pensando en un Macao. En muchas comunidades ya asumen que hay que producir energía propia. Eh, y entonces hay que hacerla accesible a todos y todas. Nuevamente, no solamente aquellos, los de la ley 2022, tú puedes estar seguro que si vuelas un dron por encima de sus casas privilegiadas en Dorado, tienen sistemas fotovoltaicos, seguro, eh, porque, porque le da seguridad energética, pero esa es que no puede ser para ellos. En el caso de Casa Pueblo, no es un modelo público, ni es un modelo privado, nosotros estamos impulsando un modelo de desarrollo social con la comunidad, con la gente y sus diferentes actores.
1: Eh, Arturo, yo recuerdo cuando yo estuve en la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico, que yo planteé allí un proyecto eh, que duró muy poco, que fue que la Universidad de Puerto Rico, en aquel tiempo, estoy hablando hace más de 10 años, eh, el costo de energía eléctrica era un poco más de 50 millones de dólares al año, ¿sí? todos los recintos. ¿verdad? Entonces yo decía, vamos nosotros a hacer un plan modelo de que eh, produzcamos nuestra propia energía y nos ahorremos esos 50 millones de dólares que la universidad puede usarla en 20 mil cosas. Y entonces, eh, pues yo empecé a trabajar con el proyecto, el presidente de la Junta eh, llamó al rector de Mayagüez y se asignaron un grupo de profesores de Mayagüez que se reunieron conmigo en el Jardín Botánico. Estuvimos eh, como tres o cuatro reuniones, ellos estaban súper embollados, estábamos bregando hasta... Eh, los, los molinos en Aguadilla y la cuestión del aeropuerto, todo eso estábamos empezamos a trabajar hasta que desgraciadamente, porque yo lo que decía es vamos a empezar con el modelo de Mayagüez y la idea era cortar a Mayagüez de la energía eléctrica, o sea, cortar los cables simbólicamente, este, que produjera toda su energía. Finalmente, y después que tengamos Mayagüez, pues bregamos con los otros este, recinto desgraciadamente hubo un cambio de administración en la universidad y el, el proyecto lo archivaron completamente no sé qué va a pasar eh. mira, pero se puede hacer la Universidad de Puerto Rico yo creo que de hecho uno de los roles de la Universidad de Puerto Rico es servir de modelo para
2: Puerto mira, Rico. Mira yo, yo lo vi en en, el, en Mayagüez no sé yo trabajo en Mayagüez mm. y tengo mi, mis frustraciones también pero en, en Carolina en la UPR de Carolina la biblioteca está toda con paneles solares no tienen baterías Bellos lo que están, lo que se genere por el día, sí. lo están consumiendo y lo que les falte por la noche viene del otro lado. Están reduciendo su dependencia. Hay gente que quiere ir de 0 a 100. Con energías renovables uno puede ir de 0 a 10, después a 20, después a 30, moverse progresivamente en una transición. Lo primero debe ser forrar todos esos techos, no de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico y producir toda la que podamos porque se lo va a tragar el edificio con sus acondicionadores de aire, con sus máquinas, todo lo que se genere se va a ir. Bueno, pues hagamos aprovechamiento de eso. Ahora, te, eh, y no se está haciendo, ahí hay una falta de visión o de acción o de voluntad o hay uy, otra agenda escondida. Pero te tengo que decir también que yo he escuchado del chantaje que establece el sistema centralizado, que, que le dicen al consumidor, ok, Universidad de Puerto Rico, esto pasó con la Interamericana, si usted produce, su, si su bloque de demanda energética ahora es menos, pues yo te voy a aumentar la tarifa a kilovatio hora, porque tú eres, un, un en lugar de ser un consumidor de esta cantidad, como vas a ser menos, yo te voy a penalizar. Y eso eh, se utiliza como un chantaje para que la gente no haga estas transiciones. Y fíjate que, que es absurdo porque el consumo en el, el, eléctrico baja cada vez que con eficiencia energética uno cambia el alumbrado o la refrigeración de alimentos o, o los equipos que usa para refrigerar un espacio son de mayor eficiencia. Usted no está produciendo más energía, está consumiendo menos, menos por eficiencia energética. Nadie debe, debe penalizar eso como nadie debe penalizar que para yo romper la quema de petróleo este, yo estoy produciendo parte de mi energía y que cuando tú fallas, porque el, ese sistema centralizado público-privado no te puede garantizar que tú tienes, tengas energía siempre oye, no te puede castigar ni amenazar ni ni, ni con que tú produzcas energía para, para gozar de cierta seguridad energética para cosas que son fundamentales pero son muchas las... Las fallas que han ocurrido aquí en el país, eh, falta de liderazgo, yo creo que hay, sí hay colonialismo y hay cosas que, que, que suponen eh, era unos amarres al país, pero hay muchos que son daños autoinfligidos, son daños de, de falta de liderazgo, de responder a la agenda de otros y no responder a la agenda propia. El gobierno está respondiendo a la agenda, a la agenda de otros, a los que queman gas, carbón y petróleo, eso está súper claro no a la agenda de, 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 de la gente, pues entonces eso se, se da en, otro, en otros niveles y lo vemos en la universidad también, eh, pero ahí hay un gran acervo. De ahí es que hemos aprendido mucho, Ángel. Yo, mis maestros, está allí, Gerson Bochamp allí está Agustín Irizarry, Efraín O'Neill, una gente que lleva por años estudiando esto y uno ve ahora el Departamento de Energía diciendo... ¿Podemos producir to toda nuestra energía? Ellos vienen diciéndolo hace más de 10 años. Pues está bueno que hagan una validación con modelos nuevos y tengamos más información, nos sentemos más tranquilos, que sea la secretaria del Departamento de Energía la que venga a decir eso. Pero la realidad es, es que ya ese conocimiento, esa sabiduría preexistía en Puerto Rico y ese, esos atributos que me parece a mí una gran grandeza, ese conocimiento, capacidad de levantar nuevo conocimiento, eso está en la universidad. ¿Por qué no la potenciamos más? Ahora, hacemos aprovechamiento de ella. Arturo, ¿tú crees que esta in,
1: inmersión de la Secretaría de Energía Federal, en el caso
2: de Puerto Rico, va a tener una, unas repercusiones positivas? Está por verse, pero pero es muy diferente a 10 años atrás que nos decían que hay una crisis energética y el gobernador dijo vamos a hacer un gasoducto, como si un tubo de gas iba a resolver la crisis energética que nosotros hemos seguido experimentando. Así que el, eh, en ese sentido, pues uno ve a la secretaria, están estudiando, evaluando diferentes modelos de manera muy fría. Evidentemente no hay una agenda, no está escrita en piedra, así que hay una receptividad, hay un estilo... Y los mensajes que ella ha enviado aquí a Puerto Rico de diferentes maneras, eh, tengo que decirte que hay, hay una coincidencia, yo creo que sí que pudiera ser este, favorable eh, si hacemos buen aprovechamiento de, eso, de esos recursos. Eh, pero está por verse, eso está por verse y yo creo que no podemos, estamos en una coyuntura muy especial, hay un consenso nacional de que mo debemos movernos a generación propia, eh, entre sectores distintos eso no ocurre por un renglón fundamental de un país que es, la, es, es generar su energía y, y debemos como darle fuerza a ese poder social que es el que ha impulsado que ese modelo energético se esté discutiendo en otros términos eso no fue que se le ocurrió a ellas y no no es, es, es que desde aquí se han generado unos antecedentes unos referentes que han abierto entonces a la posibilidad de que esa discusión, inclusive en otras esferas en las esferas más altas de esta relación colonial con Estados Unidos inclusive estén pensando en esta dirección y se debe a que en el caso de Casa Pueblo y las organizaciones le hemos hecho caso a la universidad y al conocimiento local y lo hemos ido construyendo y no esperando por otro y se ha construido Casa Pueblo y se ha hecho Anjuntas Pueblo Solar, instalaciones con lo que hay con lo que se puede en adjuntas y muchas otras partes, ha sido la experiencia, la gestión la validación con María, la validación después de los terremotos, de lo que ocurre después de Fiona qué pasa con el modelo viejo versus este pero ese es porque hemos abrazado ese conocimiento nuestro que se enriquece con experiencias en Estados Unidos y en el país, en el mundo entero. Pero nosotros le hemos, lo obedecemos. El gobierno aquí sigue con el mismo modelo de la corrupción, de los votantes, de los donantes, de quien tiene el contrato, de quien se beneficia aquí, eh, de quien se beneficia allá, de quién es la mordida. Y entonces, así el país seguirá, desde el punto de vista de gobierno, en decadencia. Mientras las comunidades siguen defendiendo sus bosques, creando eh, modelos alternativos de desarrollo propio, eh, abrazando entonces fuentes de energía propias, limpias y renovables.
1: Arturo, mencionaste mucho el sol, pero no hablaste mucho
2: del viento y del agua. Agua tenemos, y, y lo que pensamos es que hay que hacer el aprovechamiento de esa mientras la tengamos. Cuando esté, producir toda la que podamos con el agua. Así que aquí se mueve mucha agua. Pero, la hola, es que pero las olas, por ejemplo. En Las olas, tenemos potencial geotermal, pero esa, esa, esas tecnologías todavía no están tan, tan accesibles como, como el sol. Nosotros usamos el sol porque democratizamos. Pero si piensas en el viento, mira el problema que tenemos. El viento es, es excelente fuente para producir energía. Pero ¿qué tenemos? Con tres ejemplos. Tenemos a José Ortiz y forzando un molino de viento en la Kennedy donde no sopla el viento. Entonces es el monumento al fracaso. Entonces la gente dice, ah, no, eso no sirve. O, o te ponen un parque fotovoltaico y te generan un conflicto con la agenda alimentaria. Ah, pues vamos a hacerle las tierras agrícolas y las riñen. Y eso lo que ha creado es que un poco de conflicto con el viento, cuando el viento es tremendo, es excelente, pero el gobierno lo ha manejado como una forma de, de crear proyectos que frenan precisamente que esa transición se dé para fav seguir favoreciendo la generación centralizada y el mismo modelo de combustibles fósiles.
1: En el programa de hoy hemos discutido la independencia energética eh, y cómo esta es en realidad la, el, el futuro de Puerto Rico. O sea, el, no importa el estatus que usted crea, eh, Puerto Rico como país se va a beneficiar en la medida que tenga su soberanía, su independencia energética. Y aprovechen lo que, lo que Dios nos ha dado a todos este sin, sin ningún costo, que es el sol, el viento, el agua, eh, para generar la energía y generar empleo, generar actividad económica. Gracias, Arturo.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.